0: V pět ráno už se ta ptáčata mezi vámi určitě probudila a můžou si třeba k snídaní pustit rozhovor s Ondrou Jandou, naším videoanalytikem. Ondro, vítej.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Tak ta otázka, kterou položil Honza Pav v tom minulém rozhovoru na konci na tebe, je vlastně asi dobrý startovní můstek pro náš rozhovor. Co obnáší tvoje práce, práce profesionálního videoanalytika?
1: No, veš- veškerá práce s videem od sledování zápasů našich soupeřů, tréninku, jiných zápasů pro sledování aktuálních trendů, inspirace, samotné natáčení zápasů a pak samotná práce s tím, s tím videem, to znamená stříhání, tvorba těch finálních, finálních videí, které předáváme hráčům, grafika do těch videí. To, to je asi ono, no, nějaká nějaké předávání informací, trenérům, spolupráce s realizačním týmem.
0: OK. Jak se člověk dostane k téhle práci? Nebo co máš fotbalově za sebou, aby si byl dostatečně kvalifikovaný na to tuhle práci dělat?
1: Tak... Fotbalově... Fotbal jsem hrál. Ne na tý top úrovni, na nejvyšší úrovni v mládeži, to jo na úrovni dospělého fotbalu. To jsem se motal mezi divizí třetí ligou. Trénoval jsem sice jenom nějaký prcky v Boleslavi a tady na Tempu. A spíš mě do této pozice dostala jako práce předchozí na fotbalové asociaci, kde jsem pracoval v úseku vzdělávání trenérů. A přesto jsem se dostal k... V té práci začínal jsem úplně jednoduše, prostě jsem si dával vystřižené obrázky do malování, tam jsem si dělal kroužky a to jsem si pak nějak skládal, tím jsem, tím jsem začínal a tam jsem se vlastně dostal i, i k reprezentaci Mládežnický.
0: A to bylo, jestli si to dobře pamatuju, tak do Sparty tě ještě pomohlo nějak doporučení vlády Krejčího? Co <laughs> takového tam bylo, ne?
1: Úplně jsem se na tom potom nepíděl, jak to přesně bylo, ale myslím si, že v tom Krejda měl. Velký vliv. Já ho měl v reprezentaci nějaký, myslím, že 19. to byla, za Luboše Kozla. A, a asi jsem ho při videu chválil, no, že si takhle na mě vzpomněl. Vlastně tato pozice byla neobsazená, za, to byla za trenera Jílka, hledal se na tu pozici člověk. A myslím, že Krejda se zmiňoval Benovi, Ben Tomášovi a tak se to upeklo. No.
0: Ty si zmínil trenéra Ilka. Od té doby tady byl trenér Kotal, teď trenér Vrba. Tak si říkám, jestli je důležitý, aby si jako se dokázal přizpůsobit tomu, jak to fotbal právě vnímají ty jednotliví kouči, aby si třeba trošku jako ty sám upravil ten svůj pohled, no. aby jim to vyhovovalo?
1: No, přizpůsobovat se musím určitě, to každému trenérovi. Nemůžu si dělat, co, co chci, ale nemyslím si, že musím vidět fotbal stejně nebo podobně jako trenér, spíš, abych chápal, jak on to vidí. Nevím, jestli jsem odpověděl na všechno. Teď,
0: Asi ne. jo. Takže ty vlastně jako nemusíš souhlasit s tím, jak on to vidí, ale... Ne, tak
1: mám, mám svůj pohled na fotbal, vlastně. ale důležitý, abych přenášel pohled trenéra na hráče. Takže ne to, co si myslím já. Samozřejmě já vždycky řeknu svůj názor trenérovi, ale rozhodující je samozřejmě, co chce ne, ne, ne já.
0: Když jsi zmínil těch několik aspektů té tvůj práce, tak mě třeba zajímá sledování soupeřů. Kolik času tomu, jako věnuješ, kolik třeba zápasů vidíš toho týmu, se kterým máme hrát, aby si cítil, že, že už můžeš říct odpovědně, vím, jak hrajou, známe. je.
1: No, je to, je to jiný, když, ten, když toho soupeře znám, třeba z České ligy, nebo když toho soupeře neznám třeba Partiza nebo nebo soupeři Rapid, Evropská liga. Tak v České lize se podívám na, nebo podíváme na dva, tři zápasy zpětně. Třeba i vzájemní utkání poslední. Ale u těch, u těch týmů, se kterými se setkáme jako poprvé, ať už to byl třeba ten Partizan, tak deset zápasů určitě třeba způsob. Zpětně.
0: No. Tam to funguje, jestli se nepletu, tak, takže vlastně Partizán i Rapid. Oba byli týmy, kdy jsme dlouho dopředu věděli, že s nimi budeme hrát. Hmm. Před těma zápasem bylo soustředění. Hmm. Marbe jsem nebyl, ale se pokládám, že to bylo podobné jako, jako v, v létě před Rapidem. Už jste vlastně na tom soustředění měli tabuly, skládali jste, jak asi ten hmm. soupeř jako hraje, v jaký, v jaký sestavy asi nastoupí. A vlastně to bylo měsíc dopředu třeba. Hmm. Tak to takhle dlouhodobá práce, třeba i už. To, že seznamujete naše hráče s tím soupeřem takhle dlouho dopředu, jako, že měsíc předem už jim no, říkáte, tady na toho budeš hrát, A ten no, má dobrou musím,
1: promiň, musím, musím říct, že ten rapid, hlavně ten rapid, to byla asi nejpodrobnější analýza, co jsem, co jsem kdy dělal. To jsem, nevím, nějak vnitřně jsem strašně chtěl jako postoupit, tak jsem si říkal, udělám pro to všechno. A to jsem snad viděl, ten zápas byl červenec, tak viděl jsem snad celý jaro, všechny zápasy, celou letní přípravu a dva zápasy naživo, no. A už vlastně, to jsme si říkali s strany že během toho soustředění v Rakousku to do nich chceme narvat. Zajímalo nás asi jenom, jenom to je napitno. A vyšlo pak... to? Viděl jsi
0: to pak na hřišti, jako, že, to, že to bylo
1: smysl? No, asi si vzpomeneš na to, jak si mě fotil na tom letišti po tom zápase. Aha. Jak jsem byl zlomený, jak jsem mě pořád ptal, jak, co ten Rapid, zvládneme to.
0: No tak, protože ty si mi říkal, že jsme lepší.
1: No. To, pak v zápase si...
0: to tak bylo, ale po tom prvním zápase jsem si říkal...
1: No, proto jsem tam seděl v klubíčku na letišti, jo. zlomený. A ty pak, když jsi třeba
0: rozebíral ten Rapid, tak jsi chodil za každým hráčem individuálně a říkal jsi mu tady proti tomu budeš nejspíš na tom hřišti, jako s tímhle se potkávat?
1: Za všema asi ne. Skupinově jsme to dělali hodně, ty videa. Plus každý, každý hráč dostal video s tím svým potenciálním hráčem soupeře, na který by mohl nastoupit. Takže dostal video se střih toho hráče, plus nějaký... My jsme v tom, na tom soustředí měli polepenou takhle, takhle zeď. A s A4 hráčů, kde byly veškeré informace o těch hráčích. No. Já jsem to jsem snad jako věděl Ben a přítelky manželek. No.
0: <laughs> Pak mě zajímá to, když rozobíráš náš, náš zápas. Liší se to hodně po zápase, který se zvládne a který se nezvládne?
1: Pro mě ta práce asi ne. Spíš, spíš to hodnocení, no od trénéra. Neliší je to nejdeč.
0: v tom, že když se ten zápas zvládne, tak to video má pět minut a když se nezvládne, tak se rozebírá celý poločas. No, to se neliší. Okay. A pak si říkal, že sleduješ tréninky. Mm-hmm. No, že mě by vlastně zajímala ta technologie, jak, mm-hmm. jak, jak, jak se to děje. při zápase si dovedu představit kamery, tam je to logický Při tréninku je to jak?
1: Je mm, několik možností. Tam dneska vlastně uh, mám i drona, můžu použít klasickou kameru, teď jsme ve fázi e, realizace kamerového systému na Strahově, kdy každý hřiště e, bude osazený automatickou kamer- kamerou. E, vlastně od této firmy to využívám i na tady na a na venkovní zápasy. Do budoucna by měl být i tady na letný fixní systém. A to je pro mě obrovská výhoda. Prostě ta kamera už natáčí sama a já nemusím koukat do toho malého a nemůžu sledovat buď na počítači, nebo samotnou tu hru.
0: Já si pamatuju, když jsme někdy před dvěma lety dělali nějaký materiál o tom Panorys systému, mm-hmm. to tak, to tak mě zaujalo, že ty tam vlastně jako na začátku nakonfiguruješ hráče a, a, a ten systém se pořád sleduje. Že, hráče že ty... ne,
1: Kalibru, hřiště. Okay. To znamená, jsou body na hřišti, spojení čár nebo půlkruh plus polici čárat čára vytvoří to bod a ty já kalibru. začátku to bylo tak, že jsem ťukal na každý bod, teď už to má automatický mod, takže během minuty to mám to hřiště nakalibrované.
0: A k čemu to je dobré, to nakalibrování?
1: Pro vytvoření toho, toho pohledu. Oni tam jsou totiž dvě kamery, jedna kamera zabírá levou půlku, druhá pravou. A ta kalibrace dává dohromady ten celkový pohled. Hmm. A díky tomu vlastně sleduje ty hráče v tom kalibrovaném hřišti.
0: Hmm. Zmínil jsi ty věci, které jsou třeba dlouhodobější, ale zajímá mě, jestli i v průběhu zápasu, a já myslím, že to tak je, protože už občas jsem tě viděl volat nějaké pokyny jako v průběhu zápasu. Jestli v průběhu zápasu už analyzuješ ty věci, které vidíš a nějak to předáváš týmu hráčům realizáku?
1: Jo, v podstatě od mého příchodu takhle fungujeme. Uh, jsme v komunikaci, vlastně od nový sezóny tam sedíme spolu skoro každý zápas s Tomášem Rosickým a předáváme informace uh, Lavičko, nebo jsme v kontaktu s Lavičkou. Hlavně s Lubošem Loučkou, který má sluchátko plus uh, před sebou iPad, kde mu streamuje vlastně svůj, ten svůj pohled uh, z, z vrchu a do aplikace mu posílám nějaký situace, buď předem domluvený, nebo to, co vidíme nahoře mi s Tomášem, nebo co chtějí vidět trenéři, nějaká reakce prostě na, na to, co se děje na trávníku.
0: No, no, tak si pojďme dát modelový příklad, třeba zápas s Partizanem domácí. Mm-hmm. Co si tam dával půly za pokyny, že pak ten druhý poločas jako nebyl lepší? Asi tvoje chyba, dá se říct, že jsi to špatně zanalizoval.
1: Tyhle jsem dneska překvapil. Partizan. Já jako, mám třeba strašný problém ty zápasy. S a někdo tam se Prostě se říká, no, já jsem před deseti lety dával ten gól. Říkám, že si to můžete pamatovat, já si pamatuju ty tři zápasy jako zpětně. No, nevím, nevím musíme... třeba, třeba ten partizán, ale uh, samozřejmě do poločasu připravujeme, není to pořád, není to každý zápas, jenom vždycky, když se stane něco zásadního. A, chodím z, z, nahoru, z vrchu do kabiny pouštět nějaké situace, kterých se budu trenér. Nebo jsme třeba teďka domluvený s Hanci, že máme to nastavené tak, že chce vidět vždycky ode mě dvě, tři situace a chce vidět na to můj názor třeba. O poločase? O poločase.
0: A to taky musíš být docela jako strateg v tom, co mu řekneš, abys jako nenaboural psychiku toho jo. hráče. Jo, přemýšlíš o tom? Určitě. Takže by ho vlastně nekritizuješ, nebo, nebo jak, to, jak to uděláš?
1: Kritizuju, ale asi pohlazením. <laughs>
0: <laughs> Další věc, kterou jsem si všiml, že děláš, jsou asi nějaké motivační videa před zápasem, protože po mně chtíváš vždycky úseky takových těch upoutávek, které dáváme na sítě. Tak to chceš něčemu takovému, nebo k čemu to používáš?
1: Ty se mi líbí ty videa, má to hezkou hudbu, je to lehce motivační, není to úplně motivační na pět minut, ale dávám to. Vždycky do přípravy, v den utkání to dávám do přípravy e, na závěr videa. Je to taková jako hezká tečka, lehce motivační, ale samotný nějaký větší motivační video jsem tady dělal třeba dvakrát a mě se nevím, jak to dopadlo pak, no. Moc to nepomohlo.
0: Předpokládám, že to bylo před derby zápisem a...
1: Bylo to před derby, no. Uh-huh. Ne teď, loni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jaký tým v Evropě se ti líbí, jak hraje? a a jako nějaký realistický, kterému bychom se mohli přiblížit. Víš, jako chápu, že se ti asi líbí, jak hraje Liverpool, ale spíš mi jde třeba o nějaký menší týmy, který myslí, že to může být dosažitelný se snažit dostat na jejich úroveň.
1: No, řeknu ti dva. Dva velkou kluby, které se nám blížejí třeba systémem hry. To je Bayern a City. Ty mám jako nakoukaný úplně. Teďka jsem začal koukat hodně na Čozí. To... to je dobře. <laughs> Vím, že jsem tě potěšil, ale koukáme na to s Radkem Kováčem, který tam, byl, který tam byl na stáži, takže ví uh, konkrétně, tře- konkrétně třeba ty Tuchelovy principy. Takže mi k tomu vždycky řekne víc a plus z toho tvoříme nějakou pro něj práci na studium profi- licence. Takže ty mám teďka taky nakoukaný a těch menších týmů třeba teďka uh, menších. Uh, ne Topklub, ale třeba se. teďka sledují, tam je nový trenér a hrajou zajímavě. Boroglím jsem teďka i, mm-hmm. i viděl.
0: Uh, a dá se to trošku jako mi třeba přiblížit, co, co to znamená, že, že hrajou podobným systémem, jestli to je jako to, kam my bychom se chtěli dostat, anebo jestli už jako něco z toho máme a spíš jenom oni to jako mají líp vypilovaný?
1: Tak samozřejmě tam Obrovská kvalita rozdíl těch, rozdíl těch hráčů, je, kvalita ne, těch hráčů ne, ale ty systémové věci si tam podle mě lze vzít z jakéhokoliv zápasu. To je jedno, jestli to je Ben, City, Chelsea, ale jsou tam nějaké věci, které se opakují a podle mě jsou přenositelné do, na, do našich jako podmínek. Samozřejmě, že to pak ztroskotá jako na nekvalitě. Tak s tím ty už jakoby,
0: asi nic neuděláš z toho pohledu analytika. Jestli si vybavím nějaký zápas, po kterém si mi přišel jako okouzlený tím soupeřem, tak mám pocit, že to bylo Monaco. Zvlášť ten domácí zápas, nebo po něm jsem s tebou mluvil, nebo jsem měl nějaký dojem, že, že jsi byl jako trošku jima fascinovaný, v čem to bylo, nebo v čem se ti líbilo.
1: V jejich organizaci hry to měl Monaco, Lyon, ale Monaco hráli v podstatě podobně jako, jako my systémově a strašně se mi líbilo třeba práce jejich, jejich celý obraní čtveřice a středních záložníků. To, to se mi líbilo strašně. No.
0: My se tady v průběžně, když, když je tu někdo z Ačka, trošku jako otřeme o tu současnou výkonnost, o, te, o, te, o, te jarní, o tu jarní část sezóny. Byť to není hlavní téma tohle maratonu rozhovoru, ale... Vlastně, když mi říkáš, že se ti líbí organizace hry, třeba Monaka, mm-hmm. jak je možný, že v nějakých fázích zápasů to vlastně jako vypadá, že jako nemáme úplně nějakou organizaci hry? A neříkej mi, že kdybyste to věděli, tak to vyřešíte. To jako vy já chápu, ale mm. musí to mít nějaký důvod, proč, proč prostě občas to vypadá, že ten systém není.
1: Chtěl bych tě odpovědět, jak si, jak si řeknu, ale... <laughs> no. to... Prostě někdy nejde na tom hřiště, no. Není to tak asi jednoduchý, jak si to ukážem na tom, na tom videu, co jim ukazujem. Není, není to asi lehce se nositelnicky na to hřiště, no.
0: A máš jako chvíle, že si říkáš jako sakriš? tohle jsem vám ukazoval. A, já, a...
1: Já, já, já. a spíš mě čte jakoby víc opačně, když třeba ten uh, soupeř, nebo jsem nepoznal o toho soupeře a pak jsme to vlastně hráčům neukázali, tak to si... Hmm. Že je to jako tvoje chyba vlastně? To jo, to určitě, no. to, to to se... kde...
0: Dáš mi jako nějaký příklad konkrétní? A jestli si nespomeneš, tak... Nespomenu. Jak říkáš, si pamatuješ poslední tři zápasy, hmm. tak... Uh, to je spomínání. No. Ještě mě napadá, jestli uh, se nějakým způsobem využívají tvoje, tvoje služby a tvoje analýzy, když se vybírají nový posily. Jestli tam jako ty hráče taky dopředu vidíš? A... a... Přemýšli, že si se hodí nebo
1: nehodí? Minimálně. Spíš uh, třeba pak vytvořím jako finální nějaký finální video toho skautovaného hráče. Hmm. Jako už dostanu konkrétní jméno a dostanu prostě zadání, vytvoř mi jak ten hráč vypadá. Jednoduchý.
0: Ty zároveň působíš u jedna dvacítky. Mm-hmm. Uh, Tak v tomhle si myslím, že bys mohl fungovat trošku jako, jako nějaký Mezičlánek, když se řeší třeba přestupy, ne? protože znáš hráče, který patří teď mezi největší talenty v Čechách. Mm-hmm. Je to tak, že třeba se tě občas jako někdo zeptá na nějakou tvou referenci na někoho? jo.
1: jo, jo. Jsem, mě týdky... Tomáš Čvánčera, že? Který jsem jo. A podávám, že Tomáš který který přišel
0: teď v zimě a byl... je to člen 21. Mm.
1: Jo, je to tak. Tomáš, Tomáš se mě ptá, ať už mě, nebo třeba Michala Horňáka, který tam působí byl asistenta, možná s ním i víc logicky, ale řešili jsme. Konkrétně Tomáše, Tomáše Čvánčaru, jsem měl, Tomáše Lesického jsem měl zadání, sleduj mi na, na tý repre, jak se mi tam uchová, protože měl třeba nějakou pověst, dlouho v reprezentaci nebyl a i další jména, který mě trošku zamrzeli, že jsou, že jsou jinde, no, hmm. to musím říct.
0: Přijde mi, že si posedlej fotbalem, tak mě zajímá, jak to, jak to vede přítelkyně, manželka nebo manželka? Jak to bere, když vlastně je sezóna, ty jsi pořád tady a pak je deprepauza pauza a ty odjedeš z reprezentací, tak...
1: Já musím říct, že to je, časově mi přijde, že to je lepší než předtím, kdy jsem byl, když jsem byl na Fatshoru, kde jsem měl v podstatě jako práci od sedmi do čtyř, potom jsem jel na svůj trénink, kdy jsem ještě hrál fotbal a pak jsem odjížděl někam z reprezentací, tak to byl, jako, to byl blázinec. No. Teďka si myslím, nebo pocitově mi přijde, že to, je, že to je lepší a že si, já tu práci vlastně můžu vzít do domů, no. třeba na rozdíl od kluků, já nevím, fyzioterapeutů, masérů, tam musí zůstávat vlastně pořád s klukama, já to můžu prostě zaklapnout počítač a já dělám večer po nocích, když jdou díti když spát, že takže, no. mám splněnou, uspánu, tak. Tak začnu pracovat.
0: Měli jsme tu třeba jednu smetanovou, která řeší ty CSR dobročinné aktivity v rámci klubu a říkala, že ty kluby v Evropě sdílí nějaký know-how a, a mají různé školení a mm-hmm. semináře a tak. Funguje něco takového mezi videoanalytikama? Znáš videoanalytiky z jiných týmů?
1: Znám. V Česku, některé moc není, to mi přijde, že jsme tady v tomhle směru, že tady je prostě právě. To je pořád úspěch, když, když klub má prostě člověka, co má kameru, natočí zápas. Ale když si spomenu třeba na ten, ten Lyon, tak vedle mě a s Tomášem bylo videoanalytický oddělení Lyonu. Tam bylo šest lidí, šéf videoanalytického oddělení a sportovní ředitel. Tak to bylo takové zase další extrém. No.
0: Ale pamatuju si, že mi Ben Ashford říkal, bylo to o Monaku, že nás jako na Férovku poprosili, aby jsme jim poslali naše zápasy nebo, mm-hmm. nebo něco takového. Tak to je zase jako taky druhý extrém, že vlastně jako vsadí na to, že ty jako klub jim to prostě pošleš. Jako no, jak tohle,
1: budoucí. Tohle, byl, tohle byl extrém, to se jako běžně, běžně mezi těma klubama nedělá. Spíš uh, třeba, třeba teďka Fejnord, když hrál s Partizánem tak chtěl naše, od, nás. od nás zápasy. Tak s tím jako problém není, ale když s nima hrajeme a chtějí naše zápasy, tak tomu se funguje. I když vlastně na druhou stranu v té evropské lize vznikla dohoda před evropskou ligou s každým týmem, že si budeme sdílet všechny zápasy. Všechno se všema, cokoliv kdo bude chtít, tak si pošleme. Takže vlastně to, tak, to taky fungovalo. No. Hmm.
0: no A pak máme jeden dotaz z Twitteru, kdy se... Někdo s fanoušků ptá, jestli bys doporučil třeba nějaký účty na Twitteru, já vím, že na Twitteru jsi, který by se jako vyplatilo sledovat právě v této v tématice, jako videoanalytika nebo nějaký zajímavý rozbory?
1: Neřeknu konkrétní účty, to je jedině, kdyby si mě třeba našli na, na, našli na tom Twitteru a projadli si ty, koho sleduju. Ale myslím si, že tam mám zajímavý účty, no? jak na fotbalovou grafiku, videoanalytiky, e- nebo kamerové systémy. Je
0: v tomhle Twitter možná jako lepší než nějaký seminář, který by byl uspořádaný, že na tom Twitteru to vlastně máš všechno. Hmm. Přijde, že dneska už je tam to fakt hodně.
1: Čerpáš musím říct, vědět, Twitteru? hodně Hodně s Twitteru, nejvíc. Hmm. Jako z těch sociálních sítí samozřejmě, ten musím říct, že mě chytnul hodně, no. Vy tam jsou dobré informace, i po každém utkání, třeba co se hrá Liga Mistrů, tak to tam hned někdo jakoby rozebírá, analyzuje, takže dobré
0: No a poslední věc už jenom taková je trošku, trošku bulvárek, ty jsi příbuzný uh, uh, někoho z ligových hráčů, tak mi to vysvětli, jak to je.
1: Uh, vlastně brácha moje manželky je hráč bohemky Honza Chremlosta. Aha.
0: A ty jsi taky z Mladý Boleslavy? On je taky z malý Boleslavy. Uh, hráli
1: jsme tam spolu a chodili, chodili do školy. Já, z malý, já jsem z si nad Labem, on z Benátek, ale jezdili jsme spolu. Odmala prostě, autobuse na tréninky, pak nás vozil děda domů, zažili jsme toho spolu hodně, no a pak, a pak samozřejmě jsem díky němu potkal manželku, no,
0: Aha. no a úplně poslední věc, ty si sice říkal, že v tom velkém fotbale si se neprosadil, ale na druhou stranu, ty si přeci nastoupil ze Spartu, tak bylo to, že ho, v Marbe, hmm. v Rámci, V roky
1: zpátky, to bylo za pana Jilka. Proti, proti Malmé, oni vlastně se připravovali na osmi finále Evropské ligy. A byl tam předem domluvený nevím, jestli dvojzápas nebo tři poločasy.
0: No, něco takového. A, a vlastně se počítali jenom ty dva a ten jo, třetí jo. Ne. No, ne, A v tom
1: třetím ty si nastoupil? Já jsem nastoupil v tom třetím poločase. No. Ten první zápas jsem normálně natáčel vlastně jak byl tu automatickou kameru, tak jsem to nechal jenom běžet a...
0: a to hrál se hrál coho pravýho, pravýho beka? Pravýho beka, no,
1: pravýho beka a vlastně za mnou přišel uh, pan, paní Jilek s Tomášem, jestli, jestli bych chtěl, jestli bych to zvládnul, protože tam najednou vypadlo nějak moc hráčů, kvůli zranění, to Chytla nás tam nějaká vyroza, mm-hmm. tak to tak vyšlo, no a
0: Máš schovaný dres?
1: Mám, náš <laughs> přísný kus, od mi, mi ho nechal. Tak jsem se samozřejmě nechal očich podepsat, mám to doma zarámovaný, na zdi pověšený a 6.2.2020 mám hezká vzpomínka. A ty tady
0: za Starou gardu, ale?
1: Jsem <laughs> teď jsem byl, byl první v pondělí, no, mi říkal božoučka, jestli si nechci zahrát, jestli někdo vypát a můj první zápas,
0: Což no. podle mě historicky první člověk, který po jediném poločase. Začal Ještě s Bojenkou, jsem hrál přátelé, přátelách starou... tady, malečný. E,
1: no, z, takže za, vlastně, kotala, Po
0: dvou zápasech. Přáteláci, už hrají za
1: mm. Jo, tak samozřejmě to jsou, nejsou to nějaké oficiální zápasy před, před lidmi, ale beru to zase, že mám vot a že jsem hrál za Spartu. No.
0: Tak jo, Ondro, poslední dvě věci, které nám chybí, abychom se mohli posunout na další rozhovory, je, že nám podepíšeš tenhle dres, tak jako všichni hosti, kteří tady byli, my ten dres potom vydražíme, pošleme ten příspěvek na Ukrajinu. Zatím vybráno 226 tisíc. Přes se nám to moc nehlo a šli lidi spát. tak věřím, že... za mě koukám. <laughs> věřím, že teď v průběhu rána, jak se začnou probouzet, tak to začne přibývat. No a druhá věc. Host vždycky vymýšlí otázku pro toho následujícího. Následovat bude Míra Baranek. Máš něco na něj? Jste kamarádi?
1: Jsme kamarádi. A chtěl bych se ho zeptat... Uh co říká na svého kolegu v kanceláři, jak si s, s ním pracuje, denodenně. A dvě otázky budou a vím, že tady dlouho, nevím kolik let, vedoucí, vedoucí týmu, tak jestli ho, jaká práce kromě vedoucího by ho u týmu bavila.
0: OK. Tak díky moc za tenhle rozhovor. Díky i za dvě Děkuju. otázky, které čekají na míru Baranka. Ten tady bude sedět už za pár minut se Zdeňkem.
1: Děkuju. Hezký den.